0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: В 80-х американская киноиндустрия пополнялась все новыми и новыми шедеврами. Что они фильм, то очередная веха в истории. Рыбако, Охотники за привидениями, Кошмар на улице Вязов, Назад в будущее. Каждая картина становилась отправной точкой в развитии жанра и неоднократно подражалась последователями. Сегодня мы поговорим о фильме про напарников, чьи жизненные принципы сильно разнятся, а общение строится исключительно на конфликтах и, что немаловажно, у них еще и разный цвет кожи. Догадались? Нет, это не ММДМ не братья Марио. Это смертельное оружие. С молодым и горячим Мэлом Гибсоном и старым и теплым Дэнни Гловером. Не уходите. Вы уже на мушке киноклуба на первом сетевом. Псс. Эй ты, стой. Я тебя вижу. А ну сядь обратно. Пожалуйста.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы. Здравствуйте, дорогие
1: друзья, с вами Киноклуб на первом сетевом, наверняка вы это уже слышали, а рядом со мной э, второй человек, который тоже является э, напарником для меня, как и в фильме «Смертельное оружие», э, Мел Гибсон для Дэнни Гловера, а Дэнни Гловер для Мела Гибсона. Это Святослав Митин, здравствуй, Слава.
2: Ребята, всем привет, да, Сергей у нас сказал, что сегодня мы обсуждаем потрясающий фильм, по моему мнению, потрясающий фильм «Смертельное оружие», ну ну что, Серёг, пройдемся немножечко, да, по истории этого фильма, если вдруг кто-то не видел. Ребята, все очень классно складывается в солнечном Лос-Анджелесе. Полицейский Мартин Рикс, которого играет Мел Гибсон. Смел, безрассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою жизнь. А второй, Дэнни Гловер, играет э, Роджера Мёрта. Он старше, он осторожнее, он уже готовится к выходу на пенсию. И вот тут уже двое полицейских, они ветераны Вьетнама, оба расследуют дело, связанное с под Подозрительным самоубийством девушки. Нит поисков их приводит к торговцам, наркотикам. Ну, собственно говоря, ну, в те времена. Зло. Да, однозначно, не принимайте их, не покупайте. Ну, ну,
1: собственно, Слава рассказал небольшую аннотацию этого фильма, что будет в этом фильме происходить, если вы вдруг его ничего не смотрели, и что происходило, если вы его уже посмотрели в далеком 87-м году. Фильм аж 80 987 года, очень старенький, но хочу отметить, что я его посмотрел э, примерно позавчера, и меня он, кстати, порадовал. Он на самом деле даже спустя столько лет остается, ну, вполне себе неплохой такой картиной, очень экшен интересный. И Мэл такой большой молодец, драматический актер.
2: Послушай, ну на самом деле в этом симбиозе все и дело. Вот этих двух классных актеров Мэла Гибсона, ну конечно же. Как мы с тобой. Виталика
1: мы выкинули в этот раз. Сказали, иди, Виталик, ты не входишь в нашу Спасибо, но не
2: сегодня, Виталий. Да, на самом деле это Мэл Гибсон и Дэнни Гловер, они были настолько хороши, что сам режиссер этого фильма Ричард Донор. Ему хватило всего пары часов, чтобы понять, что Гибсон и Гловер это именно те, кто ему нужны. Ты представляешь?
1: Обратите внимание, друзья, что мы уже записываем с Славой пятый выпуск нашей передачи, а мы до сих пор не поймем, зачем он нам нужен. 8.0 на кинопоиске получил этот фильм. 7.6 на IMDb. Бюджет 15 миллионов долларов. Это, кстати, немного. И сборы в мире. 120 миллионов долларов собрал этот фильм. Это очень хорошие показатели, которые в итоге привели к тому, что это стало франшизой на четыре... Да, четыре части. Хотели снимать
2: пятую, но что-то пошло не так. Умер режиссер, да. Да, все правильно.
1: Что-то пошло не так. Друзья, слушайте нас на нашем телеграм-канале, а также на всех подкастах, которые еще остались. Мы будем рассказывать и рассказываем о хорошем кино. Совсем скоро вернемся, а вы пока... Ну, в общем, посидите, подождите. Ну, что вы, ей-богу.
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: «Смертельное оружие» — название фильма, в котором Мел Гибсон, собственно, и является этим самым, как я понимаю, да, да. смертельным оружием. Да. да? Не пушки, не ганс, не стволы, а именно Мел, э, прости господи, Гибсон. Э, он тогда там еще накачанный, с длинными волосами, как совсем да молодой Да он еще Нагейф. молодой,
2: ему там всего лишь 30
1: лет, ты ему там. 30. 38 ему так. Да как 38? Друзья, Слава плохо готовился, как, собственно, потому и непонятно, почему он школу закончил. 38 лет ему было, он играл 30-летнего героя. Расскажем вам немножко о создании фильма, как мы, в принципе, всегда это и делаем. что рассказывает сюжет, если Славка-то его весь уже рассказал. Но прежде чем я об этом скажу, хотелось спросить, Слава, почему ты выбрал именно «Смертельное оружие»?
2: Слушай, ну мне на самом деле очень нравится этот фильм, и для меня... Я, я люблю фильмы, где играют вдвоем То есть есть пара э, полицейских Это и час пик Это вам и смертельное оружие И денежные поезд И белые не могут прыгать И это всегда интересно смотреть На вот этот симбиоз разных интересных И постоянно Ведь во всех фильмах, посмотри Всегда почему-то белые самые сумасшедшие
1: допирает шутки, но
2: А я тебя не слышу, понимаешь, я говорю Я наслаждаюсь своим голосом
1: кошмар Я тебе говорю о том, что я тоже люблю фильмы, где всего двое играют. (смех) (смех) И всегда это очень интересно в конце, да. И там такие же лысые, как ты. Что ж... Друзья, о создании фильма. Шейн Блэк — это фамилия имя сценариста, который написал в 1985 году эту историю, еще будучи учеником, студентом колледжа. Он хотел написать некий городской вестерн про хороших парней, ищущих справедливость. И брал он за образец фильм «Грязный Гарри» с Клинтом Иствудом. Но он решил, что нужно как-то добавить немножко актерского состава, не одном только героя выезжать. И поэтому это получилась такая пара, такой некий бадди movie Полицейские, где э, постарались создать героев более интересными, более драматичными, более разномастными Что, по сути, стало отправной вехой для подобного кино
2: Ну послушай, они ведь на самом деле оба разные и этим они и цепляют то, что один вот как действительно драматичный, спокойный, уравновешенный семенин, который хочет выйти э, на пенсию со спокойной душой, а второй неудержимый, которому ему все равно, он готов идти. Э, кстати, сейчас небольшой спойлер. Он готов идти под э, прицел снайпера без. Как он называется, без вот этого вот штучка, которая прилегает Это к грусть. телу э, без бронежилета он идет и, и начинает разговаривать с плохими парнями. Это круто.
1: Друзья, а пока я пытаюсь отойти от шока, пока Слава гладил свои соски. Мы послушаем немного музыку и вернемся к вам.
0: Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино. Ребята,
2: привет! Мы к, нам, мы к, вам. Мы к, нам, мы к вам вернулись, и мы сегодня обсуждаем классный фильм Смертельное оружие в главной роли с Мэллом Гибсоном. Кстати, а ты знал? что изначально вообще Мэл Гибсон мог и не попасть в этот фильм. Потому что изначально планировали Брюса Уиллиса. Но вот так вот все получилось интересно необычно, что Брюс Уиллис э, попал в «Крепкий орешек», на который планировался Мел Гибсон. Но поскольку Мел Гибсон отказался, туда взяли Брюса Уиллиса. А поскольку Брюс Уиллис у нас пошел в «Крепкого орешка», собственно говоря, у них не было вариантов, чтобы взять Мел Гибсона.
1: Я скажу даже больше, что главную роль в этом фильме могли сыграть Пирс Броснан, Кевин Костнер, Майкл Дуглас, Харрисон Форд, Джефф Голблюм, Рутгер Хауэр, Майкл Киттон, Кристофер Ламберт, Шон Пенкорт Рассел и Патрик Су Кого они только не перепробовали и все отказывались играть в фильме, который в итоге стал культовым, наверное, для этого жанра. Однозначно. Ну, глупышки. Глупышки. Что я могу сказать? Как Уилл Смит в свое время отказался играть в Матрице, а потом начал бить ведущих на «Оскаре». это все и заканчивается. А ты
2: правда думаешь, что он его ударил?
1: Я думаю, что да. Судя по тому, что он отказался от участия в киноакадемии впоследствии и все-таки как это вызвало, какой резонанс, я думаю, что это был правда
2: удар. Послушай, ну давай так вот... Представь, Уилл Смит, в моей комплекции. Он бьет человека, который легче его. И тот, не то чтобы он поморщился, он продолжил дальше вести. Если бы я так кому-то пробил, он Друзья, бы... Друзья,
1: а, изначальный сценарий занимал примерно 140 страниц, и был гораздо жестче. Там был постоянный экшен, там стреляли по детям. А, там были взрывы, вертолеты. Концовка сценария должна была состоять из сцены погони с вертолетами и сильным взрывом над знаком Голливуд. Но Шейн решил переписать этот сценарий, потому что ну что-то чересчур все это получилось длинным и жестоким, но именно этот сырой вариант сценария через его агента был разослан во все крупные киностудии. Идея снять такой фильм понравилась, кстати, исполнительному директору Warner Bros. и они решили пустить его в дело. Они пригласили другого сценариста Джеффри Боума, который был привлечен для переписывания сценария и добавления туда чуть побольше юмора, для того, чтобы ну, как-то разбавить всю эту обстановку и сделать более, более, более легким это кино. Вот. А пока Слава пытается
0: Сориентироваться, что нужно делать
1: дальше В общем, от первоначального Осталась только идея, к сожалению Ну, наверное, к сожалению
2: Слушай, а мне знаешь, как больше интересно А как себя чувствовал тот сценарист Идею которого направили сырую И с ним-то, в принципе, ее не согласовывали Согласовали, нет, почему? Ну,
1: конечно, ну, как
2: бы Мы, значит, читали какие-то разные источники Подожди,
1: он дал агенту, а агент ее запустил в продажу И никто не ожидал, что она понравится Такому большому количеству студийных боссов
2: Ну, вот видите, я чисто по впечатлениям могу вам рассказать, какой классный фильм. Какой а Сережа когда фильм. вам может рассказать, как это было все на самом деле, как это все снималось, с какого ракурса да я вам. Был.
1: Это я, я присутствовал. Ты, как... кстати, похож это...
2: на Мэла Гибсона. Тебе, правда, шевелюры не хватает. Понятное дело, что мне ее не хватает еще больше.
0: Киноклуб, киноклуб.
1: А мы к вам вернулись, и снова мы расскажем вам и будем рассказывать, и рассказывали про «Смертельное оружие», фильм 1987 года, э, снятый господином э, Ричардом Доннером и написанный Шейном Блэком. Собственно, я рассказывал о том, что первоначально осталась только идея того сценария, который написал Шейн Блэк, э, и они писали вместе с Джеффри Боумом первую часть, но черновиков осталось так много, что в итоге они использовали это для съемок второй и третьей части. В общем, сценарий они написали Вдвоем, в вчетвером, всеми вместе И в итоге продали его за 250 тысяч долларов Компании Warner Brothers Которая в итоге решила ну По истечению этой продажи э- Его экранизировать И сделать из этого классное кино
2: Слушай, ну и они не прогадали Ты представляешь, отдать 250 тысяч И заработать сколько там 120 7...
1: миллионов 120 ну, подожди, подожди Ну они же еще потратили 30... 30, сколько, 15, 15. 15, Ты, 15 Ну и долларов. что
2: это такое Там 15, там часть ушла, я не знаю, на гонорары Неизвестных да нет, актеров. Слушай,
1: но Мэл Тем более.
2: Же... Нет, Мэйл Гибсон, кстати, на тот момент не особо был известный. Он был австралиец Австралийцы вообще тяжело пускают. Давайте будем честными в Голливуд. Но, 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 но этот фильм был отправной точкой. После его выхода, как критики посмотрели uh-huh. этот фильм, они сразу сказали, что Черт побери, Мэл. Это твой путь в Голливуд.
1: Как трогательно это звучит из уст э, Вечес, э, Святослава. Почему, кстати, ты Вячеслав Святослав? Это же слава и слава нет? И это не,
2: раз. ну слушай, Вячеслав это слава, а Святослав, слушай, там это столько слава, всего, да? там свят, святок, Святославчик, а, а, там а тебя можно назвать в... святик. Святик, нет, <святик, <святик, святик не надо. Есть риск получить э, пощечину.
1: Как в том самом Оскаре, да. да. Друзья, собственно, перейдем к тому, как же выбирались актеры на эту роль. Гэри Бьюзи, злодей, блондин, Джошуа его зовут, говорил, что продюсеры искали актера, который сможет быть достойной угрозой а, персонажу Мэла Гибсона. В интервью Бьюзи позже скажет, что фильм «Смертельное оружие» придал его карьере второе дыхание. Мне кажется, кстати, многим второе дыхание придал.
2: Однозначно, многим. Слушай, ну давай про Бьюзи а немножко поговорим. наверное, Ты... первое, да? Да. Ты вообще видел Гарри Бьюзи, как он выглядит? Ну, да, конечно. По сравнению с Мэлом Гибсоном, он же прям, ну, правда, злодей. Это прям очень я мягко сказал. Нет, ну, он же ну, очень страшный. Хорошо,
1: подобрали, конечно.
2: Он очень страшный, а с этими белыми волосами, на самом деле. Это я и хотел сказать. Но у меня есть еще одно замечание. Помимо главных героев, главных актеров, там еще и есть очень классный композитор. И зовут его Эрик Клептон. Ты знаешь, кто такой Эрик Клептон?
1: Да. Нет, не знаю, кто
2: Да это. ладно, ты что? Это исполнитель двух замечательных как, как минимум это две, которые я сейчас только вспомнил: Лейла и, э, и Кокейн. Песня Кокейн называется. Песня.
1: Как я понял, да, да. Наркотики Он
2: он, он очень крутой. И, и, комп- и Лейла комп- тоже.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
1: Мы вернулись к вам для того, чтобы продолжать рассказывать о замечательном фильме 87-го года «Смертельное оружие». Такое занимательное название «Смертельное
2: оружие». Парам-парам-пам. Легенько, аккуратненько. Прям
1: Простите, подавился собственными... э, Собственным мнением? Собственным. (свят) (свят) Собственным самолюбием. Актриса Джеки Свенсон, которая играла девушку в самом начале, которая прыгает э, с балкона, действительно совершила прыжок самостоятельно. Контролировал падение каскадер Дар Робинска. Бенсон, актриса прыгала на огромную надувную подушку, сверху окрашенную таким образом, что она сливалась с тротуаром. Визуально подушка сливалась с реальной сценой, из-за чего прыгать у нее было еще страшнее, но девчонка молодец справилась, кстати.
2: Ну да, слушай, редко бывает такое, что кто-то работает без каскадеров. Ну а девчонки, ну, давай будем честными, все любят прыгать на подушке.
1: Даже Мел Гибсон, кстати, пользовался каскадерскими штучками. Ну, в смысле, за него играла другие роли.
2: Ну, конечно, там, извините, прыжки-то были Какие там не просто он на подушку взял, прыгнул и сидишь такой: все
1: нормально, ребята, все хорошо. Итак, Святослав, он же. как Он, ты же,
2: он, же, он же свят, он же, свят, он да. же Святослав Хотел Великий. О а, сцене. А, да, на самом деле смертельное оружие это первый фильм, в котором был показан мобильный телефон. Да, то, что для нас сегодня является обыденностью. Мы ходим с разными гаджетами в руках, а там, извините, 87-й год. Это первый мобильный телефон. В этом кадре видно портативную радиостанцию. Ничего Шек выпущенную на рынок в 1986 году. Чтобы вы понимали, как она выглядит, но э, если вы возьмете себе в руки чемодан, привяжете к нему провод и э, трубку, от старого телефона, то вот так выглядел мобильный телефон. Ну, это как примерно
1: ходить со старыми, знаешь, дисковыми телефонами, да, вот да, да. одну руку телефон. А сейчас кто-то трубку. не знает,
2: что есть дисковые телефоны, они же, возможно, их не видели. Слушай, от а таксофона же есть вот еще как где-то. Вот да.
1: оторвать таксофон, да? Да. Да. уходишь такой. Примерно так. Третья серия смертельного оружия, уже расскажу про нее. Немножко тоже мощно, кстати, прокатилась в кинотеатрах, собрав 320 миллионов долларов в 10 раз больше стоимости, что привело К такому счастью студийных боссов Что они решили подарить подарок Для всех участников И организовать сюрприз для Мэла Гибсона Ричарда Донора и продюсера Джоэла Сильвера И они позвали их на торжественный ланч В ходе которого планировалось подарить каждому Черный внедорожник Рейндж Ровер Само собой, что про Само собой, что про подарки режиссер ничего не знал, поэтому притащил на ланч друзей. Актеров Дэнни Гловера, Джо Пеши, Ренни Руссо и сценариста Джеффри Боама. В итоге, пока за столе менеджерам студии пришлось экстренно мотаться по всему Лос-Анджелесу, чтобы купить еще несколько таких же машин Range Rover, дабы никто не ушел обиженным. Да, Все жаль, меня остались. не
2: было в то время, а да. то я бы тоже прибежал а пока бы.
1: мотаешься зачем? За свиными ушами, которые жарены?
2: Ну и они, кстати, очень даже неплохие, можно сказать, что идиотические, извините, хрящики-то полопать. Сегодня не каждому (смех)
0: данному. Киноклуб. киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
2: А мы снова с вами, и мы обсуждаем «Смертельное оружие». Немножечко расскажем про Мэла Гибсона еще разочек, поскольку ну, он невероятен вообще. Режиссер Франко Дзефирелли решил предложить Мэлу Гибсону роль Гамлета после того, как увидел сцену, где... Герой Мэла Гибсона пытается совершить самоубийство. Ты Представляешь, насколько он четко, качественно и великолепно сыграл. Вот ты посмотрел этот фильм позавчера максимально. Как тебе эта сцена? Вот самоубийство? Мне очень
1: понравилась. Она на ускоренной перемотке на которой я смотрел.
2: Ты неуважительно отнесся
1: к этому фильму. Замолчи свой рот. Так пришлось. Так пришлось. Друзья, у Мэла Гибсона ушло аж целых три дубля на то, чтобы снять эту сцену. В первых двух он сказал, что мне не очень понравилось то, что получилось, а с третьего получилось так, что режиссер с оператором заплакали. И, кстати, в первонарьера. В начальной версии. Слава сейчас тоже плачет, непонятно почему, просто напротив него зеркало, он каждый раз смотрит, у него слезы текут от красоты такой. Представляете, как мне тяжело рядом с ним находиться, слава богу, мы на расстоянии. Друзья, изначально Мэл Гибсон, его герой, должен был покончить жизнь с самоубийством с помощью таблеток, но Гибсон сказал, что, ребят, полицейский как-то, да, да, будет как по-по-женски заканчивать свою жизнь таким мужик, образом. Мужик. Нет, давайте пушку, мужик, буду стрелять в себя. Вот, собственно, что он, слава богу, и не сделал в этом фильме. Слушай, ну у
2: этих фильмов было много альтернативных концовок, много альтернативных начал, и все их, собственно говоря, можно увидеть. Если вы... Приобретете такую штуку, как DVD Я не думаю... Слушай, интересно, у кого-нибудь есть сейчас еще DVD?
1: Слушай, я думаю, да Подожди, ну, подожди, ну, ray Проигрывателя, где ты еще такого
2: качества? Ну, не знаю, возможно, уже их и нет Так вот, в четвертый...
1: Ну, наверное, что проще Но Ну, если только так, но,
2: понимаешь, в чем прикол? Ну, есть
1: фанатики, есть фанатики, ты знаешь?
2: Да, я их видел, слава богу Его с нами сегодня нет Так вот, в четвертой части «Смертельного оружия» Ты очень долго думаешь. Ты просто... Ты настолько далеко, что ли от меня сидишь ты? Да. не можешь воспринимать... У меня речь? очень
1: длинная шея.
2: Да. Да. А, я тебя понял. Так вот, в, в четвертой части ⁇ Смертельного оружия ⁇ в итоговых вариантах вы сможете посмотреть эти альтернативные в концовки. Части? Да, да? На DVD они выпускались, ты представляешь? Там отдельно было записано альтернативное начало, альтернативная концовка первой ну, там, части. В
1: первой части же концовка была то, что он х- хочет Гловер уйти на... Пенсию? На
2: пенсию, да, и приглашает его потом э, поужинать.
1: Нет, нет, просто он собирается на пенсию, он говорит, не надо. И потом они как бы задел для второй части, а потом они решили, что гораздо более будет э, зрищ, зрелищно и экшен смотреться, если они пойдут индейку есть. Но ведь лучший вариант, согласись.
2: Ну, да, однозначно индейки. Не то, что сидеть
1: здесь и в наушниках рассказывать про смертельное оружие. Да. Лучшая
0: сцена фильма.
1: Так, лучшая сцена фильма, давайте-ка я начну, я скажу, что лучшая сцена, и я сейчас наверняка пробью Славину, сцена попытки суицида Мартином Риксом, нет, не пробил? Нет. палки Ну, в общем, это правда, кстати, классно сыгранная сцена, ничего не скажу, действительно.
2: Мне больше всего понравилась сцена первого знакомства, так скажем, этих двух прекрасных парней, когда герой Мэлла Гибсона приходит в полицейский участок, стоит, просто ждет, Денис Гловер на него поворачивает, начинает смотреть, достает пистолет Дэнни Гловер бросается на него, чтобы его остановить Он думал, что это м-м, рецидивист Но Мел Гибсон-то, извините, не пальцем делал И быстренько уложил Дэнни Гловера на лопаточки Навел на него пистолетик и говорит «А ну-ка, дружок, не шевелись» И тут Дэнни Гловер говорят, что «Познакомься, это твой напарник»
1: «Да!» Смертельное оружие стало отправной точкой не только для фильмов о конкурирующих напарниках, но и возможностью показать других героев: сложных, ранимых, опасных и драматичных. Герою, которому порой ничего не остается, кроме как лезть на рожон, потому что смерть ему не страшна, ему уже нечего терять. Мы все иногда испытываем отчаяние Когда ты не знаешь, за что цепляться И кажется, что выхода уже нет На самом деле, стоит лишь немного подождать Пришлось прислушаться к себе И найти то дело, с которым вы справляетесь лучше всего И попробовать отдаться ему полностью Герой Мела Гибсона, например, профессионально убивал людей А вы, может быть, чудно готовите курицу по-албански Каждому свое Так что не переживайте по пустякам И вспоминайте фразу Дэнни Гловера из этого фильма I'm too old for this shit Смотрите хорошие фильмы С вами был Киноклуб Сергей Чащин
2: И Святослав Митин Ребята, до встречи. Киноклуб, послушал, посмотри.